0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und marketetmann Sportwissenschaftler und Online-Coach. In unserer 16. Podcast-Folge haben wir Katharina zu Gast, Medizinstudentin und Betreiberin der Instagram-Seite Update. Wir sprechen mit ihr darüber, wie viele Ärzte in ihrem Grundstudium über Ernährung lernen oder welche gesundheitlichen Vorteile eine pflanzenbasierte Ernährung hat und ob diese Vorteile auch für eine vegane Ernährung gelten.
1: Kann eine vegane Ernährung tatsächlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen umkehren? Kann man damit Krebstherapien oder Diabetes Typ 2 heilen? Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi. t r u e v e Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl, und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Ja, herzlich willkommen Katharina, dann erzähl uns doch erstmal etwas über dich, also wer bist du und was machst du?
2: Ähm, ja, danke schön für die Einladung auch, äh, Dominik und Marc natürlich erstmal. Ähm, ja, ich bin Katharina Moll, ich bin Medizinstudentin im letzten Semester jetzt mittlerweile, also am Ende des praktischen Jahres äh, und dann demnach bald fertig. Und ansonsten nebenbei beschäftige mich ganz viel mit Lebensstil und Ernährungsmedizin. Ähm, Habe eine Doktorarbeit im Bereich Immunstoffwechsel gemacht, bin nicht ganz so... Ähm, naheliegend, aber man hat eben darüber dann doch Kontakt zur Forschung ähm, und zur Wissenschaft bekommen und das ist eben seitdem zu etwas geworden, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, genau, ich betreibe die Seite live mit Update auf Instagram äh, zusammen mit zwei, äh, auch nicht mehr Kommilitonen, mit einer Ernährungswissenschaftlerin und einem Sportwissenschaftler und auch Medizinstudenten. Ähm, das machen wir jetzt zu dritt, vielleicht kennt das auch der eine oder andere. Genau, das ist so, was ich was ich mache.
1: Okay, und wie kommst du zu dem Bereich Ernährungsmedizin, Lebensstilmedizin? Das ist ja nicht der Interessenschwerpunkt von jedem, der Medizin studiert. Wie bist du jetzt darauf gekommen?
2: Eigentlich äh, hauptsächlich würde ich sagen, weil es, also für Ernährung habe ich mich immer schon interessiert. Ich habe mich immer schon für Sport interessiert und immer schon gemerkt, so, okay, wir haben irgendwie, ein Problem damit äh, in der Gesellschaft. Also viele Leute leben nicht so gesund, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Und im Medizinstudium ist mir das einfach immer weiter klar ge- geworden, dass man sich damit doch recht wenig auseinandersetzt im Zuge dieses Studiums. Ähm, in der Folge habe ich mich für mehrere Initiativen eingesetzt, ähm, die das verbessern wollen, die eben extracurrikuläre Lehre anbieten zum Beispiel und mich immer weiter vernetzt und immer weiter darin fortgebildet. Und eben auch die schon genannte Seite angefangen. Aber wie das, also einen konkreten Auslöser dafür, kann ich gar nicht so richtig benennen. Man ist einfach immer mehr in Kontakt genommen und da so reingerutscht.
1: Mm-hmm. Extrakurrikulär weiß jetzt, glaube ich, gar nicht jeder, was das heißt. Das heißt außerhalb des ähm, Stoffs, den man im Medizinstudium lernen muss, richtig? Aber außerhalb
2: des festgelegten Lehrplans. Das Medizinstudium ist ja sinnvollerweise sehr stark reguliert und ähm, also. Ernährung kommt nicht vor. Also normalerweise nicht.
1: Genau, da sprechen wir ja auch noch drüber. Sport machst du, glaube ich, auch. Wir sind ja auch einen Sportpodcast, von daher, was ist da deine Leidenschaft?
2: Äh, Triathlon tatsächlich, seit äh, kurz vor Corona habe ich damit angefangen. Äh, ich habe früher mal Leichtathletik gemacht und dann dachte ich so, naja, laufen durch meinen Freund Rennradfahren. fahren. Und dann wurde daraus Triathlon, jetzt dieses Jahr meinen ersten Ironman gemacht. Ähm, mal schauen, ob ich nicht der letzte ein.
1: Du hast dir gedacht, Medizin zu studieren, eine Doktorarbeit schreiben, ist noch nicht genug Workload, da muss man noch Triathlon machen.
2: Ja, das war nicht die Motivation dafür. Okay. Aber äh, tatsächlich ist es auch mal ein ganz ganz netter Ausgleich. Dann so Ausdauersport gerade kommt man gut runter, finde ich.
1: Okay, Marc hat auch mal Leichtathletik gemacht. Ne, Marc?
0: Genau, ähm, da gibt es echt viele verschiedene Sportarten. Ich finde es äh, cool, dass du das neben dem Medizinstudium noch einbringst und dann natürlich auch einen persönlichen Bezug hast zum Thema Gesundheit, Sport und auch Ernährung zum Medizinstudium. Und du hast ja jetzt auch schon bisschen was erzählt von deinem Studium oder von deiner Ausbildung? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also wie viel lernen denn Ärzte über Ernährung während ihres Grundstudiums oder während der Facharztausbildung? Du hast gerade angesprochen, das ist da eigentlich gar nicht mit dabei. Wie viel kommt da so im Laufe des Studiums?
2: Genau, tatsächlich kann ich natürlich einerseits aus meinem Studium berichten, andererseits aus einer eben Erhebung, die wir jetzt äh, qualitativ und quantitativ in allen deutschen Fakultäten gemacht haben und jetzt auch publizieren, nahezu nichts. Also tatsächlich ist es so, dass der einzige Bezug zur Ernährung ähm, nicht nur so, wie ich das empfinde, sondern auch wie das der Durchschnittsstudent, äh, der Medizinstudent in Deutschland scheinbar empfindet, laut diesen Daten, wirklich in den Grundlagenfächern stattfindet. Also in der Biochemie, wo man sich zum Beispiel mal damit auseinandersetzt. Na ja, wie werden denn Kohlenhydrate oder Zucker eigentlich verstoffwechselt, Wo geht das hin, so in der Zelle? Oder wie was wie funktioniert der Fettstoffwechsel? Das ist natürlich sehr abstrakt und da kann man sich, glaube ich, schnell denken, dass da überhaupt kein Bezug letztendlich zu einem fertigen Lebensmittel, geschweige denn zu einer ganzen Ernährung, die ja recht komplex auch ist, möglich ist vom Studenten her. Ja, was lernt man noch? Mal so oberflächliche Sachen, vielleicht im Hinblick auf Diabetes oder dass gesättigte Fette nicht so toll sind, wenn man zu viel davon isst. Aber da hört es dann auch tatsächlich wirklich schon auf. Also Praktisch nichts. Man, man geht aus dem Studium raus und weiß nichts Anwendbares.
1: Also Ärzte sind für dich eigentlich nicht so kompetent in Ernährungsfragen, dass sie jetzt auch Ratschläge geben könnten dem Patienten, ist mal weniger das, mehr das oder ernähren sie sich jetzt so und so, das können, könnt ihr quasi dann nicht.
2: Auf jeden Fall nicht auf den individuellen Fall zugeschnitten. Man kann natürlich, wer wer mitdenken kann, kann natürlich die <lacht> Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder sowas wiedergeben. Ähm, oder eben, ich sag mal so, mit gesundem Menschenverstand, diese 10 DGE-Regeln, die kennen ja dann doch die meisten irgendwie mal, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das heißt natürlich nicht, dass grundsätzlich Ärzte inkompetent sind auf dem Gebiet, aber erstmal, wenn man mit dem Studium fertig ist, dann ja. Natürlich ähm, ist es dann so, dass sich der durchschnittliche Internist oder Diabetologe ähm, oder entsprechende Fachrichtungen oder vielleicht auch Allgemeinmediziner dann doch so weit mit dem Thema konfrontiert wird, dass man früher oder später Fragen auf bestimmte Antworten hat. Ob die immer so richtig und aktuell sind und evidenzbasiert sind, ist dann wieder eine andere Frage. Aber natürlich wird da ein bisschen was noch zukommen, nur eben nicht strategisch und strukturiert erlernt. Dann gibt es natürlich noch den Ernährungsprozess. Den kann man natürlich auch noch machen.
1: Genau, was, was heißt das ein Ernährungsmediziner? Ist das jetzt ein Facharzt wie ein Diabetologe? Kann man sich das so vorstellen? Oder ist das nochmal was anderes für unsere Zuhörerinnen?
2: Genau, das, äh, bei der, das ist eine Weiterbildung Ernährungsmedizin. Ähm, dabei handelt es sich im Prinzip um einen Kurs, der schon die Grundlagen abdeckt, ähm, aber eben recht schnell durch alles durchrattert. So. Also, Man hat sicherlich ein sehr viel besseres Verständnis damit. Ich würde aber sagen, wer nicht up-to-date bleibt und sich selbst damit auseinandersetzt, der hat auch da wieder sehr starke Limitationen in der Anwendung, wenn es dann ums Pragmatische mit dem Patienten geht. Aber diese Fortbildung, die gibt es. Also die ist sicherlich besser als nichts.
1: Wie viele haben die so? Also wie viel Prozent der Ärzte gibt es so, die Ernährungsmediziner dann sind? Weißt du da irgendwas?
2: So eine tatsächliche Zahl kann ich dir da jetzt nicht äh, nennen, also eine eine konkrete Zahl nicht. Ähm, Auf die Gesamterzteschaft sind es doch relativ wenige, auch relativ wenige, die dann sich auch entsprechend weiterbilden und dabei bleiben Ähm, oder eben auch auf entsprechende Kongresse gehen. Also kann ich dir sagen, zum Beispiel ähm, Kongress der Deutschen, Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Also da sind nicht mal 2000 Ernährungsmediziner anwesend, eher deutlich weniger und noch mehr andere Fachrichtungen, äh, Diabetes, Diätassistenten und so weiter. Also tatsächlich so aktive Fortbildung findet da dann doch sehr wenig statt. ist schwer, das zu quantifizieren auf eine Fachrichtung, weil es halt meistens Internisten und Allgemeinmediziner sind, die das machen.
0: Mhm.
1: Kardiologen ja vielleicht auch, da hat man ja eigentlich den meisten Hebel vielleicht für die Ernährung mit den Diabetologen noch.
2: Ja, genau, die Kardiologen, die gehören auch zu den Internisten letztendlich. Ah,
1: okay.
2: Das ist alles eine eine Gruppe sozusagen, genau. Aber also zum Beispiel der Durchschnittsaugenarzt oder Orthopäde, der ist da da natürlich irgendwie raus, was nicht immer so gut ist.
1: Ja, okay. Und du würdest jetzt sagen, dass das sich aber ändern sollte quasi, dass da durchaus vielleicht sogar ein Facharzt für Ernährungsmedizin entstehen könnte mit der Zeit oder eher
2: nicht? Ein Facharzt, also das ist natürlich meine meine ganz subjektive Meinung oder meine Einschätzung, die ich so habe aus dem, der Kommunikation mit verschiedenen Fachgruppen. Ich glaube, einen Facharzt brauchen wir dafür tatsächlich nicht. Was wir brauchen, ist eine ganz grundlegende Ausbildung, die schon im Medizinstudium stattfindet, dass jeder, sage ich mal, die Grundlagen hat, so wie jeder, der das Medizinstudium fertig macht, der weiß ein bisschen was über Augen, der weiß ein bisschen was über Neurologie, also Nerven und sowas, der weiß ein bisschen was, übers Herz. Aber der ist natürlich kein Facharzt dafür, aber der weiß genug, um das sinnvoll anzuwenden und weiterzuvermitteln dann an die entsprechenden Spezialisten. Und wir haben natürlich zum Beispiel Diätassistenten, ähm, also Leute, die wirklich Ernährungswissenschaften studiert haben und das dann im medizinischen Bereich ausüben. Und da sind, glaube ich, dann auch die wirklichen Spezialisten, mit denen zusammengearbeitet werden muss. Ob es dafür unbedingt einen Facharzt Ernährungsmedizin braucht, glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht eine Weiterbildung und eine Grundausbildung flächendeckend.
1: Also du würdest jetzt sagen, dass man dann doch eher an die entsprechenden studierten Fachkräfte weiter vermitteln sollte, die Assistenten, Ökotrophologen zum Beispiel.
2: Genau, dass da einfach die Zusammenarbeit gestärkt wird, aber genauso wie, wie der Durchschnitts Ökotrophologe, das weißt du wahrscheinlich auch total <lacht> gut durch dein Studium, eine gewisse Grundlage im Bereich Anatomie, wie funktioniert unser Verdauungssystem, wie funktioniert der Stoffwechsel braucht oder was was für Erkrankungen können mit Ernährung zusammenhängen. Also eine gewisse medizinische Grundlage braucht natürlich der Arzt, der mit dem zusammenarbeiten soll, auch eine gewisse Grundlage im Hinblick auf Ernährungswissenschaften. Sonst funktioniert das nicht.
0: Wird wahrscheinlich jetzt auch viele überraschen, dass man hört im Studium der Medizin kaum Ernährung. Ich glaube, das ist eine Sache, die viele auch erwarten, wenn sie zum Arzt, zu ihrer Ärztin gehen, dass sie so ein bisschen weiterhelfen können. Und Da das im Studium nicht vorkommt, ist das wahrscheinlich auch ein Grund, warum das in der Beratung so wenig stattfindet, weil man sich das dann wahrscheinlich auch zu Recht nicht unbedingt zutraut und ist dann da immer sehr verhalten, was solche Ernährungsempfehlungen angeht oder schreibt dem auch keine große Bedeutung zu, jetzt therapeutisch oder im Sinne der Gesundheit und dann erfährt der Patient, die Patientin dazu nicht so viel. Ne? Wie siehst, siehst du das? Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, das würde ich total unterschreiben. Also das ist sicherlich einmal die Sache. Dabei weiß man, dass eben, wie du schon sagst, äh, ironischerweise Patienten den Arzt auf dem Gebiet als sehr kompetent einschätzen. Der Arzt es aber natürlich nicht ist. Und die andere Sache ähm, ist, dass der Rat vom Arzt, aber selbst wenn das Thema Ernährung nur kurz angesprochen wird, doch ein bisschen was bewirkt und viel besser ist als nichts. Es ist also letztendlich eine Verbesserung, die mit sehr geringen Kosten erzielt werden kann, in so einem normalen Arztgespräch eingebettet. Das ist Potenzial, was natürlich einfach verloren geht. Also tatsächlich bewirkt das auch viel einfach dadurch, dass der Arztberuf nur mal von vielen Menschen, ob das richtig ist oder nicht, mal beiseite eben doch als Autorität auf diesem Gesamt das auf jeden Fall, aber es liegt natürlich auch an anderen Sachen, also dann stellt sich natürlich die Frage, haben Ärzte denn dann die Zeit, das zu diskutieren, wenn wir das könnten, sage ich mal, das ist die andere Sache.
1: Ich glaube, es ist halt viel Zeit, weil ich stelle mir einfach vor, so eine Ernährungsberatung, klassischerweise sind halt mehrere Sitzungen von irgendwie einer Stunde und beim Arzt sitzt man jetzt vielleicht eher mehrere Minuten, also wie soll da eine qualifizierte Ernährungsberatung irgendwie stattfinden? Und andererseits, glaube ich, könnt ihr es ja auch nicht abrechnen, oder? Wenn ihr da Zeit investieren würde, das hat mir mal eine Ärztin gesagt.
2: Ja, genau, das ist richtig. Also man kann das nicht ähm, spezifisch abrechnen. Das fällt halt alles äh, quasi unters Gespräch. Ähm, das ist dann eben Inhalt davon. Es wäre sicherlich bessere um Medizin, aber besonders viel Geld bekommst du dafür nicht. Das, das stimmt, aber die Frage ist auch immer, braucht man so viel? Also ich glaube, wenn man beim Arzt sitzt, also vielen würde schon helfen, so ja, also verzichten Sie mal mehr auf zum Beispiel, das kann sein gesättigte Fettsäuren oder sowas, das, das, wie schnell ist das bei jemandem erklärt, wenn ich dem im selbe, in derselben Sitzung mal ein also so ein so Fettsenker, so ein Blutfettsenker verschreibe, wie schnell ist das gesagt? Ja, im Prinzip ist es ja so einfach, einfach ein bisschen weniger tierische Fette. Und ein bisschen insgesamt vielleicht Fett reduzieren. Damit können die meisten Leute schon relativ viel anfangen. Ich glaube, da gibt es sicherlich eine große Menge, die vielleicht gar keine mehr, also mehrere Sitzungen Ernährungsberatung dann tatsächlich braucht. Also, das sind sicherlich auch einige. Aber eben nicht alle. Ne? Also da gibt's
1: es gibt halt solche und solche. Es gibt Leute, die brauchen wirklich intensive Beratung. Und die meisten, oder manche erreicht man vielleicht auch mit diesem simplen Satz: Essen Sie mal nicht so viel Butter.
0: Ich glaube einfach, die Macht, die man als Arzt oder als Mediziner, Mediziner, Medizinerin hat, ist sehr, sehr groß. Und da ist viel Vertrauen auch immer hinter den Sachen, die in den Gesprächen äh, besprochen werden. Und ich glaube, da ist auch einfach dann die Umsetzung immer relativ, relativ gut. Wie oft hört man diesen Spruch so, ja, mein Arzt hat mir das und das empfohlen oder das verboten, selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie Rauchen. Ich habe jetzt schon häufiger zum Beispiel gehört, dass Leute aufgehört haben mit dem Rauchen, weil der Arzt den Druck gemacht hat, gesagt hat, hey, wenn sie noch weiter rauchen, dann ist es in fünf Jahren ähm, Feierabend oder ähnliches und da ist einfach viel mehr ähm, Disziplin in der Umsetzung hinter, als wenn das jetzt ein Familienmitglied, Freund sagt oder auch wie wir jetzt Sportwissenschaftler oder Ernährungsfachkräfte, da ähm, ist, glaube ich, die Umsetzung relativ gut und deswegen denke ich auch, dass es, glaube ich, eine, eine schöne Sache wäre, wenn da einfach so Kleinigkeiten mitgegeben werden, wie du es auch schon gesagt hast, Katharina, so eine Sache wie mit den Fetten, Das ist ja wirklich schnell gesagt umgesetzt und vielleicht braucht man dann wirklich halt nicht so einzelne ähm, Beratungsstunden, was wahrscheinlich aktuell einfach gar nicht umsetzbar wäre ähm, im normalen Betrieb.
1: Das wollte ich eben auch sagen, dass einfach, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alle Leute mit so hohen Cholesterinwerten dann fünf Sitzungen bei einem Ernährungsberater machen, dann können wir 24 Stunden am Tag arbeiten, das wird nichts. So viele Leute gibt es nicht.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Ernährung gesprochen und wir sind ja auch ein Veganer-Podcast und du hast ja auch einen sehr ähm, direkten Bezug zu zum Thema Ernährung, Katharina. Was ist denn eine pflanzenbasierte Ernährung? Viele kennen nur vegan, pflanzenbasiert, vermischen das auch gerne mal. Definier uns das mal, damit unsere ZuhörerInnen auch das vernünftig einordnen können.
2: Ähm, ja, total gerne. Also vielleicht kann ich da zum Hintergrund nochmal schnell ähm, loswerden. Ich habe tatsächlich auch einen relativ großen Bezug zur pflanzenbasierten Ernährung. Ich habe selber viele Jahre mich vegan ernährt, bzw. rein pflanzlich ernährt. Mittlerweile nicht mehr, aber das ist vielleicht unwesentlich für die Sache. Aber vor allem habe ich auch zeitweise für eine Organisation gearbeitet, die sich eben für eine pflanzenbasierte Ernährung einsetzt und da auch durch ihren Transformationsprozess äh, gegangen ist, wie man diesen Begriff nun umdeutet. Es gibt ja im Englischen auch den Begriff Plant-Based, also pflanzenbasiert zu Englisch und das Interessante ist, dass es gar nicht so genau definiert, wie man immer denkt, gerade vor dem Hintergrund zum Beispiel, dass es ja auch eine sogenannte Whole-Food-Plant-Based-Diät gibt, da ist immer gar nicht so klar, auch wenn man Literatur liest, was ist jetzt mit Plant-Based gemeint? Ist das jetzt tatsächlich 100% pflanzlich, was ja viele Leute dann unabhängig jetzt mal der ethischen Begriffsverwendung, als vegan definieren würden? Oder ist das jetzt plant-based, ist das pflanzenbasiert? Also bedeutet das im Prinzip nur die Ernährung basiert auf einer pflanzlichen Basis? Ne? Also zum Beispiel könnte man sagen, die DGE-Empfehlung ist auch pflanzenbasiert, wenn man das so auslegt. Ich finde die Auslegung ganz gut, ehrlich gesagt. Dass man sagt, die Basis ist pflanzlich davon. Ähm, wo man sagt zum Beispiel, das können 80 Prozent sein, das können 90 Prozent sein, das könnten aber auch 100 Prozent sein. Ähm, da kommen wir halt in den Bereich, wo wir sehr, sehr starke eben Evidenz dafür haben, dass das sinnvoll ist, ne? dass der Großteil der Ernährung aus Pflanzen bestehen sollte. Ich glaube, das würde niemand, äh, der sich da seriös zu äußert, wirklich bezweifeln. Also das steht außer Frage. Die andere Auslegung, äh, pflanzenbasiert oder plant-based, äh, 100 Prozent Kommen wir vielleicht gleich noch zu, oder?
1: Genau, da, da kommen wir auf jeden Fall noch zu, quasi auf die ja vegane Ernährung dann. Vielleicht können wir aber erstmal klären, welche gesundheitlichen Vorteile denn so eine pflanzenbasierte Ernährung in dem Sinne jetzt hat. Also eine, die meinetwegen jetzt 70%, 80% so nach DGE-Vorgabe zum Beispiel. Warum könnte man sich so ernähren? Was hat man da für Vorteile gegenüber einer Standard-Mischkost zum Beispiel?
2: Genau, also Vorteile hat man da tatsächlich einige dadurch. ähm, Einerseits durch das, was man zu sich nimmt an positiven Komponenten. Das wären ja einmal zum Beispiel Ballaststoffe, ähm, die relevant sind für die Darmfunktion, das Mikrobiom, damit auch das Immunsystem und so weiter, die relevant sind für eine gute Verdauung, die relevant sind dafür, wie schnell werden Kohlenhydrate zum Beispiel aufgenommen. Ähm, Wir haben eine Fülle an Mikronährstoffen, also Vitaminen und Mineralstoffen und Spurenelementen, die wichtig für ganz verschiedene Körperfunktionen sind, darunter eben zum Beispiel die Produktion vieler Hormone, ähm, Immunzellen, ähm, sogenannter Oberflächenzellen, die Sinnesorgane, die Sinnesfunktion, Nervenfunktionen und so weiter. Das also zwei sehr, sehr schwerwiegende Punkte. Wir haben eine Gruppe drin, die wichtig für unsere Leistung ist, zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate, Kohlenhydrate im Allgemeinen. Ähm, also Positive Aspekte, die wir dadurch eben potenzieren können, wenn wir sie zunehmend zu uns nehmen. Und demgegenüber stehen natürlich Dinge, die man dann weniger hat. Zum Beispiel vorhin schon genannt, die gesättigten Fettsäuren, sicherlich ein, einer der schwerwiegendsten Aspekte, die wir dadurch eben weniger zu uns nehmen und die dadurch eben natürlich auch weniger Schaden machen. Oder zum Beispiel gerade verarbeitetes und rotes Fleisch wären da zu nennen, die eben auch verschiedene schädigende Komponenten enthalten, die eben dann auch krebserregend sein können. Zum Beispiel Heemeisen, so als, als Beispiel wäre da drin, ähm, wo wir relativ sicher sind, dass, das, ähm, dass wir das eigentlich wenig haben wollen.
1: Genau, du sagst jetzt wenig, heißt ja nicht, gar nicht. Ne? Also so vegan wäre jetzt auch dann komplett darauf verzichten, aber in der DGE-Empfehlung sind ja rotes Fleisch zum Beispiel oder verarbeitetes Fleisch ist ja auch noch mit drin quasi.
2: Genau, also die meisten Empfehlungen, auch global, empfehlen natürlich, das zu minimieren, wählt man dann oft als als Formulierung ähm, und sagt zum Beispiel auch die DGE, dass man, das sind wirklich geringe Mengen, Ähm, aber klar, also es ist natürlich immer, die Dosis macht das Gift, so ist es auch bei der Ernährung und da ist es natürlich so, dass wenn wir das mit Studien nachweisen wollen, wir letztendlich immer den Unterschied zwischen zwei Gruppen feststellen müssen, wenn wir das zum Beispiel in der Kohortenstudie also nachweisen wollen. dann kann ich das kurz als Beispiel ausführen. Was wir uns angucken ist ähm, eine große Bevölkerungsgruppe und wir schauen dann einfach mal, okay, wer ist denn eigentlich was? Das kann man mit Fragebögen machen, ob die immer so genau sind, ähm, andere Sache, aber auf jeden Fall reicht es, um solche Aussagen zu treffen, wenn das auch plausibel ist biologisch. Und dann schauen wir mal, okay, ist da eine Gruppe, die ganz viel Fleisch isst zum Beispiel und eine Gruppe, die ganz wenig Fleisch isst und dann sind da noch ein paar Gruppen, die essen so Mitte viel Fleisch. Das können wir dann quasi einteilen in Gruppen und dann vergleichen wir mal die mit der wenigsten Zufuhr, mit der höchsten Zufuhr. Und dann muss ich natürlich gucken, an welcher Stelle stelle ich denn noch einen Effekt fest, zum Beispiel, wie häufig tritt Darmkrebs auf. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, naja, zwischen der Gruppe mit dem niedrigsten Konsum und der Gruppe mit gar keinem Konsum, da stelle ich überhaupt keinen statistischen Effekt mehr fest. Ja, dann kann ich so eine eine Aussage wie eine Pauschalaussage, rotes Fleisch erzeugt grundsätzlich in jeder Menge, die konsumiert wird, Darmkrebs, dann ist die einfach nicht haltbar mit Daten. Mhm. Und ähm, das wird dann eben schwierig, das nachzuweisen. Kann man sich ja auch beim Rauchen vorstellen. Ich sag mal so, macht natürlich niemand, aber wenn man sich mal vorstellt, jemand, der einmal im Monat eine Zigarette raucht, werde ich da wirklich noch eine Risikoerhöhung feststellen? Schwer zu sagen, wahrscheinlich nicht. Also so als als Beispiel. Und das haben wir natürlich auch bei der Ernährung. Deswegen ist eben dieses Absolut überhaupt nicht sinnvoll. Und ein ganz relevanter Punkt ist natürlich auch für wen, von wem reden wir überhaupt. Diese Allgemeinaussage ist eigentlich meiner Ansicht nach ein Kriterium, für einen schlechten Rat eigentlich. Alle Aussagen sind immer,
1: jeder und so, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast, das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass jemand nicht nuanciert denkt und nicht wirklich Ahnung hat.
2: Genau, oder eben auch zum Beispiel einfach absolute Aussagen, da müssen die Worte gar nicht vorkommen, zum Beispiel, wenn du auf Fleisch verzichtest, dann reduzierst du dein Risiko, einen Herzinfarkt zu haben. Auch die Aussage ist natürlich schon mal gleich doppelt falsch. Erstens muss man nicht komplett verzichten, haben wir ja gerade schon geklärt. Es gibt einen Bereich, da ist einfach dieser, dieser Nachteil nicht mehr nachweisbar. Und das Du, das, das weiß man ja gar nicht, ob das für die Person nun konkret so ist. Weil das Risiko für Erkrankungen ist ja nun mal multifaktoriell im Falle dieser nicht übertragbaren Erkrankungen, zum Beispiel eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen als populäres Beispiel oder Krebserkrankungen, die sind natürlich nicht übertragbar, deswegen nennen wir die so. Mhm. Und ähm, das ist natürlich das andere Problem. Jemand mit einer genetischen Vorbelastung zum Beispiel für Darmkrebs, der wird ein ganz anderes Risiko haben und dem wird man vielleicht auch andere Ratschläge geben. Mhm. Oder jemand, ähm, der sich grundsätzlich, der vielleicht eine Intoleranz hat und sich deswegen anders ernähren muss, wo eine andere Konstellation entsteht. Also deswegen muss man das immer sehr individuell betrachten und ähm, gerade auch, wenn man mit Studien hantiert, eben wirklich gucken, was war denn da die Studienpopulation? Weil so oft sieht man dann, dass dann ein Claim rausgehauen wird, ähm, Nahrungsmittel XY macht Krebs und dann wurde geguckt, in welcher Gruppe das war oder das ist eine... Alte, vorerkrankte, stark vorbelastete Gruppe, wo man selber gar nicht zugehört zum Beispiel. Hm.
0: Merke schon, dass du da zu einem typischen Problem überleitest und zwar, was die Unterscheidung zwischen pflanzenbasiert und vegan angeht. Du hast ja jetzt von positiven Effekten auf die Gesundheit ähm, gesprochen, wenn es darum geht, eine pflanzenbasierte Ernährung, wie viel das jetzt auch immer absolut oder prozentual bedeutet, sei jetzt mal dahingestellt. Aber diese positiven Effekte, die werden ja auch in der veganen Szene gerne auch auf die vegane Ernährung bezogen, die eben exklusiv nur pflanzliche Lebensmittel konsumiert und wo tierische Lebensmittel exkludiert werden, verzichtet werden. Kann man dann diese positiven gesundheitlichen Effekte jetzt auch und wenn ja, in welchem Maße auf die vegane Ernährung übertragen oder wo siehst du da, Schwierigkeiten geht das nicht?
2: Ähm, naja, natürlich kann man jetzt natürlich sagen, eine vegane Ernährung, wenn sie gut geplant ist und gut durchgeführt ist, dann entspricht sie im Prinzip den Anforderungen einer sehr gesunden Ernährung. Also könnte man sagen, dass die Vorteile, die zum Beispiel mit einer leitlinienkonformen Ernährung, die ja mehrheitlich pflanzlich ist, wie wir schon gesagt haben, einhergehen, sich auch mit einer veganen Ernährung erreichen lassen, natürlich. ja.
1: Aber es gibt dann ja auch natürlich Stoffe B12 zum Beispiel, andere kritische Nährstoffe, die dann wiederum schwieriger zu konsumieren sind und was dann natürlich gegenüber einer vielleicht pflanzenbasierten Mischkost durchaus auch wieder zu, zu Nachteilen führen kann, wenn man sie eben nicht gut plant. Also dann ähm, ja. Ja, gelten die Vorteile quasi auch, aber eigentlich hat man eben auch potenzielle Nachteile, die man bedenken muss.
2: Genau, deswegen hatte ich so betont, dass man eben, ein, wenn sie gut geplant ist, nur dann. Ne? Dazu gehört natürlich, dass man sich individuell überlegt, welche Nahrungsergänzungsmittel brauche ich denn und was ergibt für mich Sinn. Und das ist sicherlich in vielen Fällen mehr als B12, muss man auch ehrlich sagen. Also mache ich auch selber so. Im Moment ernähre ich mich sehr, sehr pflanzlich ähm, und nehme tatsächlich im Moment ein Supplement, wo mehr drin ist als B12. Was würdest
1: du sagen, braucht man dann, um eine vegane Ernährung gesund zu gestalten? Also auf was sollten die Leute achten, damit das gesund ist?
2: Ähm, Ich glaube einerseits, ähm, einer der wichtigsten Faktoren ist sicherlich nicht nur wegzulassen, ähm, sondern eben zu gucken, ähm, was fällt für mich weg? Das sind natürlich ähm, Nahrungsmittel, die einerseits zum Beispiel bestimmte Nährstoffe mehr enthalten als das übliche pflanzliche Lebensmittel. Dazu können potenziell kritische Nährstoffe gehören, wie zum Beispiel Eisen und so weiter oder Omega-3-Fettsäuren, auf der anderen Seite sicherlich auch Protein, wenn man ehrlich ist, Ähm, war bei mir zum Beispiel auch ein Thema. Und dann muss man sich eben fragen, okay, wie kann ich die jetzt pflanzlich ersetzen und eben nicht anfangen, Nudeln mit Gemüsesoße zu essen. Ähm, Also für das, was man weglässt, eben auch wieder etwas aufnehmen. Da stehen Hülsenfrüchte sicherlich an erster Stelle oder ähm, Produkte auf Sojabasis zum Beispiel. Oder vielleicht auch Ersatzprodukte dass man sich davor eben nicht scheut. Das ist sicherlich mit die wichtigste Sache. Ähm, Die andere Sache, dass man sich eben einmal wirklich damit auseinandersetzt, was könnte kritisch sein, auch für mich. Ähm, Was waren vielleicht vorher schon Probleme? Ähm, Und wo, was könnte jetzt, was vielleicht vorher noch nicht symptomatisch geworden ist oder zum Problem geworden ist, jetzt dadurch zum Problem werden? Dass zum Beispiel jemand, der vorher schon bekannt war mit Eisenmangelanämie sich jetzt vielleicht mal dann wirklich damit beschäftigt, wo man gesagt hat, naja, das war immer noch irgendwie handelbar, aber jetzt ist natürlich ein Auslöser da, wo es zum Problem werden kann. Ne? Wo man sich auch rechtzeitig überlegen sollte, okay, lasse ich das mal kontrollieren oder sowas, dass man davor vielleicht nicht unbedingt zurückschrecken sollte. Ähm, das ist sicherlich auch eine Sache, aber ich glaube, das, das Fundamentalste ist halt tatsächlich eben was dazu zu tun und nicht nur wegzulassen. Ich, ja.
0: mhm. Finde ich auch nochmal ja, sehr gut, den Zusatz, weil ich oft das Argument höre, ja, okay, vegan muss vernünftig gestaltet werden. Dann gelten auch die gesundheitlichen Vorteile, die man auch bei einer pflanzenbasierten Ernährung hätte. Dann sage ich immer mit dem Zusatz, ja, aber du solltest dich trotzdem auch mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigen, weil selbst wenn du sie vollwertig gestaltet, gestaltet wenn du die Lebensmittelgruppen dabei hast mit Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Kerne, Hülsenfrüchte, Omega-3-Fettsäuren, das beachtest, bleibt es immer noch, schwierig, dass man alle kritischen Nährstoffe abdeckt und man muss ein paar Sachen ergänzen, wie du es eben gesagt hast, weil ich eben beobachte, dass viele Leute zwar schon versuchen, eine gesunde vegane Ernährung zu machen, aber dann denken, sie bräuchten nicht mehr supplementieren, wenn sie eben jetzt keine Pommes-Veganer sind, dass sich das Problem damit gelöst hätte. Aber dem ist ja nicht so. Also es entstehen ja, wie Dominik gesagt hat, schon auch gewisse Nachteile, wenn man sagt, hey, ich reduziere meinen Konsum tierischer Produkte wirklich auf Null.
2: Ja, genau. Also B12 ist, glaube ich, aber auch mittlerweile, also so wie ich das wahrnehme, jedem klar. Also ich sehe das selten. Jetzt letztens, äh, im Moment bin ich in der Psychiatrie, habe mir tatsächlich ein Kind, das äh, mit einer schweren Anämie kam wegen dem B12-Mangel. Aber jetzt so bei Erwachsenen ist es doch, also es ist besser geworden, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich hatte
1: passend dazu erst heute eine Patientin, die sich quasi 95% Prozent vegan ernährt. Das gibt es zwar eigentlich nicht, aber sagen wir mal 95% plant-based und die hat noch nie davon gehört, dass sie B12 nehmen muss. Und das war, weil <lacht> sie jetzt sie ist jetzt schwanger, ähm, jetzt in der achten Woche glaube ich mittlerweile und dann haben wir jetzt halt über das Thema gesprochen. Und sie hat quasi nur durch dieses Multi-Supplement, was man von der Frauenärztin ähm, empfohlen bekommt mit Folsäure, äh, mit Jod glaube ich ist das noch, hat sie jetzt mal neuen Mikrogramm B12 angefangen zu supplementieren. Und das ist ja immer noch eine Menge, die für Vegane absolut zu wenig ist, wenn man sie in einer Dosis nimmt. Ähm, ja, war dann eine Erleuchtung für sie, dass sie da auch mal drauf achten sollte.
2: Ach krass. Ja, gut. Das scheint es offenbar doch zu geben dann so. Wow.
1: Ja, da ja. habe ich mich auch schockiert, weil ich dachte, B12, so, du gibst nur vegan ein bei Google, dann kommt schon B12, 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 B12. Dann kommt, musst du drauf achten. Aber ja, manche Leute stellen auch einfach ihre Ernährung um und lassen Sachen weg und sagen, ja, mach ich halt, kümmere ich mich nicht drum, informiere ich mich auch nicht.
2: Ja, ich meine, dem zugrunde liegt ja häufig auch so ein bisschen so ein Denkel was, Denken, was dann in, in so einer Blase doch mal vorkommen kann, von wegen so, ja, was ist denn natürlich? Und naja, so eine generelle Ablehnung eben unter Umständen ja. eben auch gegen Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, und ich finde, was ich häufig beobachte, ist, dass es gegen andere Nahrungsergänzungsmittel dann doch schießt. Sicherlich gibt es vieles, was man nicht braucht, ähm, aber eben, dass, dass dann doch die Hemmschwelle, zum Beispiel mal ein jod oder sowas zu nehmen oder einfach mal was überprüfen zu lassen, doch höher ist, als man meinen würde, ähm, obwohl es ja mittlerweile dann doch ein paar supplement gibt, die ganz vernünftige Dosierungen anbieten, wo man sagt, das müssen jetzt nicht gleich 200% des Tagesbedarfs sein, sondern wo man vielleicht 50% des Tagesbedarfs oder sowas findet finde ich eine ganz erfreuliche Entwicklung eigentlich. Aber ich habe den Eindruck, es wird noch nicht ganz so gut angenommen.
1: Ja, wenn wir schon bei dem Natürlichkeitsthema sind, äh, was kannst du denn aus gesundheitlicher Sicht zu diesen Fleischersatzprodukten sagen? Oder auch vielleicht zu Sojaprodukten? Das ist ja so eine Kategorie, sehr gute Proteinquelle auch im Sport, aber dann kommen eben die Leute und sagen, das ist unnatürlich äh, oder bei Soja sind dann die äh, Östrogene angeblich drin, also was kann man da aus medizinischer Sicht zu sagen, gibt es da Studien zu, gibt es da Nachteile, wenn man viel Soja isst, viel ist natürlich auch relativ, sagen wir 100 Gramm am Tag, 200 Gramm am Tag oder man isst 200 Gramm Fleischersatz am Tag, so auf Sojabasis, so ein Proteinisolatprodukt meinetwegen, der Mühle, irgendwas, Light like Meat, sowas. Gibt es da Nachteile gesundheitlich?
2: Also wenn wir jetzt von den Phytoestrogenen sprechen, wenn die ja beim Soja immer Thema sind, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass vo- also normale Verzehrsmengen vollkommen ungefährlich sind. Da ist die Studienlage auch ziemlich eindeutig. Und da bin ich zwar jetzt nicht Expertin im Hinblick auf Phytoöstrogene, aber ähm, da kann man sich auch einfach zum Beispiel an den Statements großer Gesellschaften orientieren, die ja alle sehr konsistent sagen, das ist kein Problem in normalen Mengen. Also das, äh, da kann man sich, glaube ich, schon ganz gut drauf verlassen, überhaupt. Ähm, tatsächlich äh, an der Stelle mal kurz... Äh, ein, äh, ja, ein Aufruf, sich mal an den äh, Statements dieser Gesellschaften und auch Cochrane zum Beispiel oder Medizintransparenz zu orientieren, die sind viel besser, als es immer heißt. Tatsächlich viel evidenzbasierter, aktueller, als man immer denkt. Ähm, Muss ich jetzt gerade mal loswerden, weil ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, doch gerade in der veganen Szene lange ein ziemliches Bashing erfahren hat, weil man da zum Beispiel bei der veganen Kinderernährung sehr zurückhaltend war. Aber in fast allen Punkten sind die doch sehr gut, muss man sagen.
1: Erklär den Leuten mal, was die Cochrane, ich glaube Foundation ist es, was die machen.
2: Genau, die Cochrane-Gesellschaft ist im Prinzip eine große Gesellschaft, die sich der evidenzbasierten Medizin verpflichtet hat, in sämtlichen Bereichen. Und da eben zum Beispiel sogenannte Cochrane-Reviews verfasst. Da sind ganz viele Wissenschaftler und Ärzte zum Beispiel beteiligt. Um, und da werden eben diese Reviews um, publiziert, das sind Systematic Reviews, also systematische Übersichtsarbeiten zu verschiedenen Themen, die ein sehr hohes Niveau haben und den Zweck haben, Ärzten und anderen Wissenschaftlern einen Überblick mit Empfehlungen zu einem bestimmten Thema zu geben. Das äh, Schöne ist, es gibt ganz, ganz viele, die man kostenlos auf dieser Website der Cochrane-Gesellschaft äh, auch einsehen kann. Ähm, Und davon ausgehend ähm, macht die Cochrane-Gesellschaft eben auch Informationen für Laien, stellt die zur Verfügung. Eine gute deutsche Quelle von der Cochrane-Gesellschaft ist zum Beispiel die Seite medizintransparent.at. Das machen die zum Beispiel. Also die machen alles, was mit evidenzbasierter Medizin zu tun hat. Und gerade so in dem Bereich, wo die eben auch medizinische Laien ähm, oder Interessierte informieren, erklären die zum Beispiel auch viele Mythen und sowas. Das ist echt... ähm, eine gute Sache.
1: Also so Leitlinien sind ja sowieso etwas, was sehr sinnvoll ist, wo glaube ich der Otto Namalo gar nicht weiß, woher nimmt denn jetzt der Arzt überhaupt die Empfehlung, was ich jetzt machen soll. Das kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz erklären, dass es eigentlich ja, diese Leitlinien eben gibt, die dem Arzt eine Orientierung geben sollen. Was funktioniert, was funktioniert nicht, was machen wir als erstes, was probieren wir als letztes. Vielleicht damit die Leute verstehen, warum ihnen ihr Arzt jetzt ein Statin verschreibt, warum er bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, meinetwegen, auch nicht empfiehlt, warum er das gar nicht erwähnt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz Ja, erklären.
2: genau. Ich das mal ganz kurz ähm, erwähnen. Das ist nämlich etwas, was die Cochrane-Gesellschaft nicht macht. Sie verfasst keine Leitlinien, sondern diese Reaps eben. Ähm, die sind natürlich relevant für die Leitlinienentstehung, aber Leitlinien wiederum werden von anderen Fachgremien dann ähm, verfasst, kann natürlich sein, dass das dann mal dieselben Personen sind, aber es ist eben eine andere Basis. Es gibt eben verschiedene Wertungen bei diesen Leitlinien. Und tatsächlich ist es so, man denkt immer, ja, der, oder stellt sich das vielleicht so vor, dass der Arzt dann überlegt auf Basis seines Medizinstudiums und seiner Facharztausbildung, was könnte denn sinnvoll sein für den Patienten. Aber Fakt ist, und das ist auch gut so, dass es ganz, ganz klare Vorgaben gibt, Ähm, ab wann ist etwas indiziert, sagen wir, also ab wann ist es angemessen, zum Beispiel einen Blutfeldsenker zu verschreiben und das steht dann zum Beispiel in so einer Leitlinie oder ab wann, ähm, wie habe ich mit einem Patienten, der Rückenschmerzen hat, zu verfahren. Da gibt es dann zum Beispiel eine sogenannte S3-Leitlinie, also quasi Leitlinien sind eben auch noch in Wertigkeit abgestuft, ähm, die mir eben genau sagt, was habe ich zu tun und da muss ich mich tatsächlich auch dran halten, Also da kann es auch Probleme geben, wenn man zu stark davon abweicht.
1: Ja, da habe ich erst vor kurzem in einem veganen Discord-Server quasi die Aussage gehört, ja, die Ärzte schmeißen ja hier immer mit Schilddrüsenhormonen gleich rum, sobald irgendwie irgendwas nicht stimmt oder so. Und da habe ich dann auch versucht, so ein bisschen aufzuklären, so nee, das machen die halt nicht einfach so, weil sie da Bock drauf haben und einfach Medis verteilen. Da war dann auch der Vorwurf, dass ihr daran verdienen würdet, wenn ihr jetzt Medikamente verschreibt. Das ist ja auch Quatsch, oder?
2: Naja, indirekt ist das natürlich irgendwie der Job. Ne? Also, na, aber nee, also im, im Ernst jetzt, also ähm, nicht über das normale Maß jetzt hinaus. Ne? Also gerade in Deutschland ist das ja doch recht gut reguliert. Ähm, und zum Beispiel vieles darf ja auch gar nicht äh, vom Arzt selbst dann verkauft werden, sondern da stellt man dann ein Rezept aus. Ne? Ähm, also da braucht man sich tatsächlich glaube ich relativ wenig Sorgen machen, dass ähm, Was eher das Problem ist, glaube ich, dass häufig aus Bequemlichkeit verschrieben wird und auch, weil der Patient das möchte, weil es das ist, was erwartet wird, dass zum Beispiel beim Infekt ein Antibiotikum verschrieben wird, was wirklich schlimm ist, wenn es ein Virus ist oder wenn es offensichtlich ein viraler Infekt ist. Ähm, Oder dass dann der Patient, der vielleicht auch seine Blutfettwerte mit Ernährung in den Griff bekommen könnte, dann eben doch schneller ein Statin bekommt, als es nötig wäre vielleicht. Oder der Blutdruckpatient der sich vielleicht einfach auch ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen was gegen seinen Stress tun könnte. Ähm, Also das sind sicherlich Probleme, aber da habe ich nicht den Eindruck, dass das vom Allgemeinmediziner um die Ecke unbedingt ausgeht, weil der hat da nichts von ähm, direkt, außer dass es vielleicht aufwendiger wäre, auch den Patienten zu beraten. Aber das ist nicht im Regelfall nicht böser Wille, sondern sicherlich auch ein ein systemisches Problem. Und da hat der Patient schon auch äh, häufig eine gewisse Erwartung.
1: Die Frage ist dann ja auch, wenn jetzt da ein Patient ist und dann sagt der Arzt, ja, bewegen Sie sich mal mehr oder machen Sie mal Ausdauertraining, da hat der Laie ja noch nichts von. Das müsste man ja dann wieder eigentlich an den Sportwissenschaftler überweisen, der es irgendwie mit dem Patienten dann auch plant, weil der Arzt kann ja jetzt kein Ausdauertraining planen mit der Person.
2: Die Frage ist, muss das überhaupt geplant werden? Ich sag mal, wenn ich jemanden so an der Grenze zum Bluthochdruck, wo ich jetzt vielleicht was verschreiben würde, irgendwie sagen wir irgendwie so ein Standardmedikament Ramipril oder sowas, ähm, hab, brauche ich da wieder den Sportwissenschaftler? Das ist so ein bisschen wie mit dem, brauche ich da den Ernährungswissenschaftler? Ne? Oder reicht's nicht, wenn ich den Patienten mal motiviere, vielleicht äh, 20 Minuten zu Fuß zur Arbeit zu gehen, anstatt mit dem Auto zu fahren? Das sind ja schon 40 Minuten Bewegung am Tag, ne? das kann schon äh, ausschlaggebend sein. Oder mal einen Spaziergang zu äh, gehen oder äh, irgendwie sowas. Ähm, Brauche ich dann gleich einen Sportwissenschaftler, der der da was durchplant oder überfordert das nicht eventuell auch meinen Patienten? Also da ist wieder diese diese Lücke zwischen denen, die das vielleicht brauchen. ähm, Ob ich da jetzt vielleicht jemanden habe mit einem orthopädischen Problem, den ich gerne in die medizinische Trainingstherapie schicken möchte. Oder ob dass einfach jemand ist, der kurz vor der Rente steht und dem ich ein bisschen was Gutes tun möchte. Ja,
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Du hast ja gerade schon so ein paar Risikofaktoren angesprochen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und gesagt dass da vielleicht in manchen Fällen auch eine Ernährungsumstellung schon helfen könnte und das Medikament ähm, womöglich vermeiden würde oder man das ähm, damit noch nicht bräuchte unbedingt. Und die Sache mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ja auch so eine, populäre Sache im Zusammenhang mit dem Veganismus. Es ähm, gibt da ja in der Bubble auch ähm, viele Stimmen, die sagen, ah, da brauchst du gar keine Medikamente, wenn du auf vegan umsteigst, dann kannst du deine Herzerkrankung loswerden, das vermeiden und so weiter und so fort. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Geht das?
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich mega gut, äh, dass du das ansprichst. <lacht> das ist ähm, ja wirklich was, was man doch häufig hört. Ich weiß nicht, ob es immer noch so häufig ist, aber es ist wird auch eine Zeit lang wirklich sehr oft untergekommen und da gibt es auch äh, quasi Schuldige äh, für diese Sache tatsächlich, kann man ja oft nicht benennen, aber in dem Fall gibt es die irgendwie, finde ich. Das ist einmal Ornish, vielleicht schon mal gehört, und äh, der andere Werteherr heißt Esselstin und die haben ganz tolle Forschung gemacht ähm, und darauf berufen sich die Leute dann häufig, ähm, wenn sie behaupten, vegane, also vegane Ernährung oder pflanzliche Ernährung ähm, kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, rückgängig machen. Ähm, vielleicht zum Hintergrund, was passiert dabei in den Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Im Prinzip bilden sich Auflagerungen in den gefäß der herz kranz arterien also der Arterien zum Beispiel die das Herz mit Sauerstoff versorgen, das heißt auch der recht viel Sauerstoff zum Schlagen. Und ab einem gewissen Punkt sind die Arterien dann so eng, dass bei körperlicher Belastung das Symptome macht. Und das äußert sich dann zum Beispiel als Schmerz oder Druckgefühl oder Atemnot in der Brust oder es wird so schlimm, dass das Gefäß zum Beispiel ganz verstopft oder richtig eng wird und dann wird halt daraus ein Herzinfarkt. Und die Annahme ist jetzt, dass die vegane Ernährung das rückgängig machen kann. Und da gibt es so ein paar Studien und das Problem liegt eigentlich tatsächlich an den Studien, die da zu Rat gezogen werden, weil die das überhaupt nicht untersuchen. Diese Studie von Ornish, die nennt man Lifestyle Heart Trial, hieß die damals. Die ist auch ja schon echt alt mittlerweile jetzt. Und die hat total viele Probleme die ist nämlich ein lifestyle trial gewesen und überhaupt keine Ernährungsintervention. Das heißt, man hat die Leute durch ein radikales Programm gezogen. Man hat da komplette Rauchentwöhnung gemacht. Das waren fast alles Raucher. Äh, man hat die in Stressmanagement-Kurs geschickt. Die haben individualisiertes Training, Dominik, tatsächlich bekommen, äh, über drei Stunden die Woche. Die haben sich nicht nur nicht vegan ernährt, sie haben sich vegetarisch ernährt. Sie haben sich aber vor allem auch, Low-Fat ernährt, also mit ganz wenig Fett, also wirklich super wenig. Und durch dieses Gesamtprogramm haben die vor allem auch im Schnitt über 10 Kilo verloren in dem Beobachtungszeitraum, was allein unter Umständen schon das erklären könnte. Am Ende ist das Problem, man hat überhaupt keine Ahnung, woran es lag. Also nicht nur, dass es eine Fehlzitierung ist, weil die sich gar nicht vegan ernährt haben, sondern auch man hat überhaupt keinen Indiz dafür, dass es auch nur annähernd an der Ernährung lag. Das ist schon mal das Problem. Ähm, schöne Studie, ne? Ja. Also, die Studie an sich hat schon Probleme also mit 20 Teilnehmern, die alle freiwillig da reingekommen sind und sehr picky ausgewählt wurden, aber also, ja, vollkommen unbrauchbar für diesen Claim. Und die andere Studie von Esselstyn, das sind eigentlich äh, mehrere Studien, das sind sogar nur elf Teilnehmer gewesen. Ähm, auch die haben sich alle ausgesucht, dass sie in die Studie kommen, also auf eigenen Wunsch, wo man schon mal sagen muss, das müssen hochmotivierte Leute gewesen sein. Auch die haben sich low fat vegetarisch und nicht vegan ernährt. Und das Schlimmste ist daran, also gut für die Patienten, aber das Schlimmste methodisch gesehen ist, dass die Blutfettsenker bekommen haben parallel. Also eine Standardmedikation. Und diese Medikation allein hätte den Effekt erklärt. Und auf dieser Basis wird argumentiert. Das muss man sich mal vorstellen, was für krasse Claims da jetzt gemacht werden. Auf dieser Studienbasis, da wird ja gesagt, so hey, dein Arzt verarscht dich und verschreibt dir ein Statin. Ernähr dich einfach vegan und du hast keine Probleme mehr. Und dem, da wird eine Studie zu Rate gezogen, die selbst Statine genutzt hat, ne? die Ironie an der Sache. Finde ich schon gut. Ähm, also ich glaube, man merkt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. An dem Claim ist ja wirklich gar nichts dran, weil man eben recht genau weiß, dass der Mediator, der das besser macht, das niedrigere LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin quasi im Körper ist. Und wie du das nun erreichst, ist eigentlich sekundär. Ne? Also das kannst du natürlich durch weniger gesättigte Fettsäuren in der Ernährung erreichen, aber ob der Effekt tatsächlich so stark ist, dass der reicht, ist unwahrscheinlich. Und vor allem, du weißt, du kannst es durch eine tolle Medikamentengruppe erreichen. Statine, eins der geilsten Medikamente überhaupt, finde ich. Ähm, also Blutfettsenker, die machen nämlich genau das Gleiche, nur mehr davon. Ähm, und haben doch ein recht günstiges Nebenwirkungsprofil. Also ein sehr günstiges tatsächlich. Und... Da diesen Vergleich müsste man eben auch mal machen, ne? dass da eben Ernährung sich gar nicht reicht. Da gibt's Und tatsächlich, ja auch Statinmengen kann man ein bisschen was wohl rückgängig machen. Also man misst dann quasi die Öffnung dieser Arterien. Aber ob das so wesentlich ist, ist eben auch die Frage. Ein gewisser Schaden ist da. Ne?
1: Da gibt es ja auch dann, glaube ich, gar keine Studie, zu der mal eine vegane Ernährung mit einer hochdosierten Statintherapie zum Beispiel vergleicht. Sowas gibt es ja, glaube ich, gar nicht.
2: Nee, genau, das ist halt das, das ähm, Problem, dass es das eben gar nicht gar nicht gibt, ne? ähm, diesen Vergleich. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie ethisch wäre denn so eine Studie, wenn man jetzt Patienten nehmen würde und die mal in zwei Gruppen randomisiert und der einen Gruppe die Statintherapie vorenthält, die ja nachgewiesenermaßen hocheffektiv ist ähm, und sehr sicher ist und da jetzt sagt so, naja, ernährt euch doch mal vegan, Wir wissen ungefähr das Potenzial einer Ernährung, wenn es darum geht, LDL zu senken. Weiß ich nicht, ob das überhaupt in einem großen Design so erfolgversprechend ist, ehrlich gesagt.
1: Könnte man vielleicht eine Gruppe vegan plus Statine und die eine nur Statine und dann guckt man, ob die mit Ernährung und Statine noch besser abschneiden, also ob da weniger Leute sterben zum Beispiel oder wie die LDL-Reduktion nach einem Monat meinetwegen ist. Das könnte man vielleicht machen.
2: Machen, ja. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das jemand, ob es da gerade eine Arbeitsgruppe gibt irgendwo, die das macht, weil auch da ist es natürlich so, also das möchte ich auch nochmal betonen, ich bin da, in, also das ist nicht mein Forschungsbereich, ähm, ich beschäftige mich nur viel damit, weil es mir eben viel darum geht, was wissen Ärzte, wie, welche Informationen wird ausgetauscht und so weiter, ne? ähm, Deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, was da gerade an großen Studien irgendwie läuft oder... Ähm, oder was da so ähm, gerade Thema ist, ähm, ob, ob das vielversprechend ist. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein sinnvolleres Design.
1: Es wird da ja auch oft einfach so eine Dichotomie, also so eine zwei, das kann ich nicht, die Übersetzung jetzt wäre, aber es wird so eine, ähm, einmal Medikamente werden gegen Ernährung ausgespielt, obwohl man ja eigentlich eine Kombination aus beidem problemlos machen kann und eigentlich damit super viel erreichen kann. Das wäre ja wie, wenn ich sage, ähm, ja, rauch mal weiter, Ernährung bringt's. Oder ich sag ja nur, äh, nur rauchen, aufhören. Also nicht, ne, das ist ja ja, ist eine das?
2: Hm. ja Ja, falsche Dichotomie total. Ähm, auch dieser Antimedikamente-Ansatz, der dann häufig anklingt, ähm, in verschiedenen Szenen, die sich mit veganer Ernährung und Lebensstilmedizin im, im Falle der USA ist es ja, geht ja das eine Hand in Hand bei der ähm, entsprechenden Lebensmedizinischen Lebens- Gesellschaft dort, ähm, die ist ja sehr vegan, gebiased, äh, tatsächlich in den USA. Ähm,
1: Welche ist das?
2: Dann, äh, da äh, die American Society for Lifestyle Medicine, ähm, ist das äh, die ACLM, glaube ich, sich die ab, AC oder Community, genau, Community wäre das dann, ähm, ACLM. Genau, müsste so, war mal vor ein paar Jahren so, habe ich, verfolge ich schon länger nicht mehr. Ähm, nachdem ich festgestellt habe, wer da so ähm, Mitglied ist und wer da so sprechen darf bei genannten Kongressen. Ähm, aber da muss man natürlich auch sagen, Lebensmedizin ist eigentlich überhaupt kein Antimedikamente-Approach, überhaupt nicht. Ernährungsmedizin natürlich genauso wenig, wie du sagst. Also das, wer das seriös macht, die, da geht das wirklich zusammen. Ne? Also das
0: also siehst du da große Probleme auch bei denjenigen, die das transportieren? Nicht nur die Evidenz, die jetzt in dem Fall nicht da ist oder diese Indizien, ähm, sondern diejenigen, die es weiter transportieren. Also zum Beispiel Ärzte, die eigentlich da fachlich gar nicht so oder methodisch gar nicht so gut das machen könnten und diejenigen, die dann ja vegan sich ernähren in der Bubble sind oder Leute, die das durch solche Organisationen, die du gerade genannt hast, dann weitertragen, die sind dann eigentlich das Problem oder wo würdest du das sehen? Ja,
2: ja schon. Leider muss man halt sagen, dass es häufig auch Ärzte sind, die ähm, dann beide Rollen äh, erfüllen und äh, viele Informationen eben weitertragen. Ähm, gerade auch auf Social Media muss, ist leider so. Ähm, und die da dann eben denen nachgeplappert wird, dann teilweise auch in der Fitnessszene und so weiter. Aber es kommt eben auch viel Bullshit von Ärzten klar das ist sicherlich das Problem an der Sache, nicht die Evidenzlage an sich, die kann man, man kann im Prinzip jede Evidenzlage, würde ich sagen, pragmatisch auslegen und wenn es darauf hinausläuft, zu sagen, naja, wir haben ein Indiz, es könnte sinnvoll sein, äh, da kein Schaden daraus entsteht, gebe ich jetzt mal diese Empfehlung gemäß dem in Deutschland ja praktizierten Vorsorgeprinzip ab, ähm, weil ich meine Bevölkerung zum Beispiel schützen möchte, quasi als Public-Health-Ansatz. Ähm, das kann man immer machen. Ne? Aber was da teilweise an wilden Claims so kursiert, das ist, ähm, ist eben die andere Seite davon.
1: Ne? Apropos, ja, apropos wilde Claims, jetzt kommen wir zur nächsten Erkrankung, wo die veganen claimen, dass man das vorbeugen kann. Da können wir vielleicht noch drüber diskutieren. Aber wenn man es dann damit therapieren will, dann wird es richtig heikel. Und das ist Krebs. Ähm, da könntest du ja vielleicht auch noch mal drauf Eingehen. Gibt es überhaupt den Krebs oder wie ist das?
2: Ich würde mal direkt äh, widersprechen und sagen, ich finde schon die Aussage, das vorbeugen zu können, überhaupt mit Ernährung oder Lebensstil extrem heikel. Weil äh, einerseits, wie du schon sagst, äh, es gibt x verschiedene Krebsformen, die befinden sich nicht nur in verschiedenen Geweben oder haben nicht nur verschiedene Ursprungsgewebe, sondern auch verschiedene Ursachen. Zum Beispiel ein nicht unwesentlicher Teil ist ja auch genetisch. Ähm, ne? also quasi angeboren durch, durch eben ähm, Mutationen, die natürlich entsteht Krebs immer durch Mutationen, aber quasi eine Vorbelastung, zum Beispiel Brustkrebs, ähm, da ist das Risiko dann teilweise so groß bei bestimmten Mutationen, da bringt der Lebensstil überhaupt nichts. Ne? Ähm, also rein gar nichts. Dann gibt es zum Beispiel, so der Klassiker wären vielleicht Hirntumore. Das ist durch Lebensstil nur marginal beeinflusst im Prinzip auch so ein Ding, wo man sagen würde, naja, das ist Pech, ne, einfach, also das ähm, ist das Problem und da finde ich das ganz, ganz schwierig, diese gesamte Szene, die dir sagt immer, ja, du kannst da dein Krebsrisiko so wirklich massiv re- reduzieren oder noch schlimmer die Formulierung Krebs verhindern oder vermeiden, ähm, weil was löst das denn bei Betroffenen aus, die überhaupt keine Schuld haben, ne? Ähm, überhaupt ist die Schuldfrage ja dann auch irgendwie egal, zu einem gewissen Punkt, wenn es dann mal soweit ist, Aber was macht das denn mit denen? Und da kann ich, sehe ich echt häufig auch mal bei Patienten, gerade in der Gynäkologie, Frauen, der Klassiker, die sich da massiv Vorwürfe machen, sie hätten nur Brustkrebs bekommen, weil sie Milchprodukte gegessen haben zum Beispiel. Oder auch ein Klassiker, der Krebs kommt von zu viel Stress, der Brustkrebs, und da machen sich Leute komplett kaputt. Ist leider wirklich so. Und sind dann natürlich auch wieder angreifbar oder verwundbar für nicht so evidenzbasierte Maßnahmen dann zur Therapie dazu. Oder auch alternativ im schlimmsten Fall. Ne? Ähm, also das ist schon mal die eine Sache. Und natürlich ist es jetzt so, dass wir das Krebsrisiko beeinflussen können. Ähm, durch Lebensstil natürlich. Rauchen der Klassiker, glaube ich. Also Rauchen und Lungenkrebs ist, glaube ich, den meisten geläufig. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, Darmkrebs wäre sicherlich auch ein gutes Beispiel, wo man natürlich sagen kann, klar, das Risiko können wir reduzieren oder überhaupt das Risiko für ähm, Karzinome zum Beispiel im Verdauungstrakt, dazu gehört ja auch die Speiseröhre oder der mund ähm, wo sicherlich auch zum Beispiel Rauchen und Alkoholprobleme darstellen. Ähm, beim Darmkrebs haben wir zum Beispiel vielleicht verarbeitetes Fleisch als Problem. Das ist auch ziemlich sicher anerkannt. Das wissen wir ja, ist sind Gruppe 1-Karzinogen, die Evidenz, also diese Gruppierung, die beschreibt nicht, wie stark etwas kanzerogen ist, ne, also krebserregend, sondern nur, wie gut die Evidenz dafür ist. Deswegen bitte nicht rotes Fleisch oder verarbeitetes Fleisch mit Rauchen vergleichen. Ähm, aber letztendlich ähm, ist man mit dem ganzen Krebsthema und Ernährung, glaube ich, ein bisschen auf dem Holzweg, ehrlich gesagt, vor allem, wenn es so spezifisch wird. Ne? Wir wissen, starker Adipositas ist ein Punkt darin, ist auch ein Punkt, ne? aber letztendlich, da kann man nicht so spezifisch werden. Wer sich grundsätzlich, ich sage mal, DGE-konform ernährt, der kann da nicht mehr so viel verbessern im Hinblick aufs Krebsrisiko. Zumindest auch laut eben entsprechenden Fachgesellschaften. Also nicht meine Meinung, sondern sondern die Aussage von Fachgesellschaften.
0: Ich glaube, es ist hier auch relativ wichtig, das so deutlich zu betonen. Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, ich habe im Freundeskreis auch einen Fall, wo die Mutter an Brustkrebs erkrankt ist und ich zu dem Zeitpunkt auch noch so sehr in der Gesundheitsschiene drin war und dann, der Freund auf mich zugekommen, meinte, ah, Marc, du bist doch so vegan, gesundheit, medizinisch, weißt auch da Bescheid, was machen wir da? Und dann habe ich auch zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt, okay, sie sollte sich jetzt ähm, vorwiegend vegan ernähren, pflanzenbasiert äh, zumindest, und dann wird das schon bestimmt wieder in der Kombination mit der Chemotherapie, die sie gemacht hat. Ist auch jetzt wieder geheilt, ähm, aber fühlt sich natürlich auch ein bisschen bestärkt dadurch, dass die pflanzliche oder vegane Ernährung ähm, da mitgeholfen hat. Ähm, ich glaube, das ist einfach unheimlich verbreitet in der veganen Szene immer noch. Ich erlebe es bei Instagram tagtäglich in den Gesprächen, dass so viele diese klassischen Health Claims einfach raushauen, was Krebs betrifft, was Diabetes betrifft, da wollen wir auch gleich noch zu kommen und eben auch herz kreislauf Deswegen ist glaube ich super wichtig, dass du an der Stelle hier betonst, dass es da kein, dass man keinen Nutzen erwarten darf, wenn man sich über die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hinaus ähm, ja, Richtung einer veganen Ernährung ernährt in Bezug auf Krebs und eben auch eventuell in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
2: Ja, was man vielleicht auch noch äh, Interessantes dazu sagen könnte, ist ähm, das kann man jetzt, also ist jetzt provokant, ne? aber ich könnte sogar sagen, dass es das eventuell sogar besonders schädlich ist, sich vegan zu ernähren. Ähm, einfach auch ähm, dadurch, dass man zum Beispiel bei Krebspatienten ist ein klassisches Problem eben der Muskelverlust während der Therapie. Das machen einerseits die Medikamente, andererseits geht es Krebspatienten häufig nicht so gut, die bewegen sich nicht viel. Und da kann man natürlich auch noch sagen, dass man vielleicht eher tatsächlich sagen sollte, naja, nehmen wir lieber eine eiweißreichere Ernährung, um dem zu einem gewissen Teil vielleicht vorzubeugen. Und dann haben wir bei Krebspatienten, die Chemotherapie bekommen, natürlich noch weitere Probleme. Zum Beispiel Chemotherapie schädigt im Prinzip, vereinfacht gesagt, alles, was sich schnell vermehrt. Und das sind auch Schleimhäute im Verdauungstrakt. Und da müssen wir vielleicht auch sagen, naja, pragmatisch betrachtet ist mir wichtig, dass der Patient in dieser akuten Phase ja dann genug Kalorien und genug Protein zu sich nimmt. Wie er das macht, ist, und das sieht man auch total gut, wenn man auf onkologischen Stationen arbeitet, eigentlich erstmal ziemlich sekundär. Ob der da jetzt genug Ballaststoffe kriegt mal über die Zeit oder nicht, ist dann alles nicht so ganz relevant, ne? Ähm, ob das jetzt bisschen mehr gesättigte Fettsäuren sind oder nicht, ist auch nicht so schlimm. Oder ein bisschen mehr freier Zucker, wenn der damit genug ist, dann soll es so sein. Ne? Ähm, und da muss man vielleicht auch sagen, vielleicht ist das da gar nicht so gut. Oder Also viele haben ja gar nicht die Möglichkeit dazu. Und auch äh, krass, was du gesagt hast, Also dass dann eben dieser Claim so weiterverbreitet wird, ne? sehe ich auch oft. Also die, die Ernährung war es nicht, die Chemo. Ja.
1: Genau, ist, und dann, dann war es auch, auch nur die Ernährung und äh, die Chemo war so nebenbei. Aber eigentlich ist es umgekehrt ganz mhm. gefährlich. Wird es ja, wenn man sich dann nur auf die Ernährung verlässt und eben die Chemo dann vielleicht sogar weglässt. Das ist ähm, absolut brandgefährlich.
2: Ja, hatten wir auch äh, tatsächlich schon mal äh, eine Patientin. Also ich habe äh, zum Studium auch viele in der Pflege gearbeitet und da hatten viele tatsächlich in der Gynäkologie auch auf der Pflichtstation. Und wir hatten eben eine Patientin tatsächlich, die... Hatte wohl die Diagnose zuvor ein Jahr zuvor schon bekommen. Das wäre alles operabel gewesen, eben Brustkrebs auch. Und die hatte irgendwelche Ergänzungsmittel genommen. Stattdessen tatsächlich. So in so einer Kombination mit Homöopathie und alternativen Zeug, aber eben unter anderem auch Nahrungsergänzungsmittel hochdosiert. Ähm, quasi so, so nach dem Motto hochdosiert, Vitamine, ähm, das wird's schon richten. Naja, die kamen eben im nicht mehr heilbaren Stadium dann zu uns zurück. ne Und dann war's, war der Zug abgefahren eben mit, mit Knochen und Hirnmetastasen. Ja, das, das
1: ist die ist, große Gefahr. Das
2: ist echt im, im Gedächtnis geblieben auch so. ne Und da denkt man immer so, ach, das sind wenige oder sowas. Aber wenn man dann mal mit den Leuten redet, dann ist, liegt ein Fall doch eben sehr, sehr schwer. Ne? Und das ist so abstrakt. wenn das, Da macht man sich keine Gedanken darüber, wenn man irgendwas Komisches auf Instagram teilt, irgendeinen Post mit Fehlinformationen, aber das ist im Prinzip die Realität davon.
1: Ja, man hat ja Ja, einfach bei den Krebspatienten auch, bei den Mischköstlern schon Probleme, meinetwegen auch mit dem Geschmack, was die alles nicht mehr mögen, was dann irgendwie wie Pappe schmeckt oder ähnliches. Und dann noch die Ernährung weiter zu restriktieren, ähm, ist einfach dann äh, rein logisch nicht sinnvoll. Also weiß ich dann immer nicht, wie man darauf dann kommt. Ja.
0: Sicherlich für manche hier jetzt nochmal ein Dämpfer, die sich vegan ernähren und diesen äh, gesundheitsbezogenen, ähm, die gesundheitsbezogene Motivation hatten, wie auch wir damals. Aber eben wichtig, das hier klarzumachen, dass vegane Ernährung auch in solchen kritischen Lebensphasen ähm, ja keiner besseren Heilung verspricht, akut. Okay, ich hatte gerade schon noch eine dritte Erkrankung angesprochen, und zwar Diabetes. Das ist ja auch ein populäres Beispiel. Hier wollen wir über Typ 2 Diabetes äh, sprechen im Zusammenhang mit der veganen Ernährung. Kannst du erstmal auch nochmal hier erklären, was das für eine Erkrankung ist und wie es da aussieht mit der Wirkung, die man sich vielleicht oder auch nicht erhoffen kann durch eine Ernährungsumstellung auf vegan oder pflanzenbasiert.
2: Ähm, ja, gerne. Also das äh, war die einzige Sache. Ähm, genau, Dominik hatte mir vorab so ein paar ganz kurze Schlagwörter genannt. und Da dachte ich so, hä, Diabetes und vegane Ernährung? Wie kommt man denn darauf, bitte? Ähm, das war einmal so die eine Sache. Gut, Diabetes Typ 2 ne, als, als Erkrankung, das im Prinzip, ähm, der Symptom ist zu hoher Blutzucker. Ne? Dass äh, der Blutzucker nicht mehr in die Zelle gelangt. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Dem steht einerseits eine Resistenz gegenüber dem Hormon, das eben diese Aufnahme vermittelt, Insulin zugrunde, das liegt im zugrunde und die andere Sache, die dann irgendwann passiert ist, wenn unsere Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin produzieren muss, dann kann die irgendwann nicht mehr. Also das sind so die, die zwei Hauptaspekte, die da vielleicht genannt werden müssen. Also einerseits eben die Resistenz der Zellen dagegen und andererseits dann irgendwann auch nicht mehr genug davon, um dagegen anzukommen. Und ähm, Genau, da kann man sich jetzt einmal fragen, was soll vegane Ernährung da überhaupt machen? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir jetzt stelle. Es gibt natürlich eine, also es gibt tatsächlich, da sind wir jetzt aber bei der Diabetes Typ 1 Form, also das, was ganz früh entsteht, häufig auch schon in der Kindheit. Da hört man immer sowas wie: Ja, Milch macht diese Autoimmunreaktion, die dann die Zellen zerschwört. Das ist natürlich überhaupt nicht belegt. Also da braucht man nicht drüber reden. Bei Diabetes Typ 2, da bin ich jetzt tatsächlich. Würde mich mal interessieren, wie das kommen soll tatsächlich, weil das natürlich auch noch ein sehr wilder Claim ist.
1: Ja, da gibt es ja ganze Review-Paper von zum Beispiel, äh, glaube ich, Neil Barnard zu, der dann ja auch Studien dazu durchgeführt hat, die dann aber in dem Review-Paper teilweise auch fehlinterpretiert werden. Also er viel interpretiert seine eigenen Studien oder lässt bewusst oder unbewusst Dinge weg. Äh, einerseits geht es um die Verringerung der äh, peripheren Insulinresistenz, also Insulinresistenz das wären dann eben die die Insulinresistenz der Muskeln, die irgendwie unter einer veganen Ernährung besser werden soll, ähm, wo man dann verschiedene Parameter der Insulinresistenz misst in Studien und dann eben feststellt, ja okay, das wird halt besser, Ähm, aber das kommt dann eben großteils auch von dem entsprechenden Gewichtsverlust, der dann eben stattfindet während einer veganen Ernährung, was natürlich einerseits toll ist, andererseits könnte ich das ja auch mit einer anderen Ernährungsform möglicherweise erreichen. Und wenn dann eben die eigene Studie in den Daten zeigt, hey, es ist nicht die Ernährung, sondern es ist der Gewichtsverlust und dann wird in dem Review-Paper aber gesagt, es ist die Ernährung, dann ist das halt eine Fehlinterpretation. Wo das noch herkommt vielleicht, dass ja durchaus Vollkornprodukte, mehr Ballaststoffe irgendwie einen positiven Effekt auf den Blutzuckeranstieg haben können. Ich denke, das sind so die zwei Hauptpunkte, wo das irgendwie herkommt, dass man sagt, Insulinresistenz wird besser und äh, Blutzuckeranstieg wird verringert durch vollwertigere pflanzliche Kost.
2: Ja, okay, das ist äh, plausibel. Das hätte ich jetzt hättest du mich gefragt, was ich denke, was es argumentiert werden könnte, wäre das das auch gewesen. Wo man natürlich jetzt auch sagen muss, das hat natürlich nichts mit veganer Ernährung zu tun, weil vegane Ernährung ja der Verzicht auf tierische Produkte ist. Und da hätte ich es ganz interessant gefunden, was, wir können ja mal ein bisschen rumspinnen im Prinzip, was ich geraten hätte, wenn du mich jetzt nochmal gefragt hättest, ist vielleicht, es gibt ja auch insulinogene Aminosäuren, also das heißt Proteinbestandteile, Aminosäuren, die tatsächlich sehr viel mehr Insulinausschüttung bewirken, Als Kohlenhydrate, die das eigentlich äh, primär machen. Auch Fette machen das zu einem gewissen Teil, aber das ist nebensächlich jetzt. Ähm, Und das ist was, was ich tatsächlich mal aufgeschnappt habe, ist mir gerade noch eingefallen, was natürlich fehlinterpretiert ist, ähm, weil erstmal würde das ja zur Blutzuckerregulation führen, wenn mehr Insulin ausgeschüttet wird. Das heißt, diese Aminosäure, die ich dann konsumiere, Volzin eben zum Beispiel, ähm, das würde ja dazu führen, dass der Blutzucker erstmal sinkt mit mehr Insulin. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was ich schon mal gehört habe, irgendwo mal aufgeschnappt. Ähm, vielleicht hat das irgendwie noch jetzt von den Hörern jemand auch schon mal sich überlegt, aber das ergibt natürlich eigentlich gar keinen Sinn und ist in der Masse natürlich auch nicht wirklich am Pattomechanismus beteiligt. Aber nee, dann ist äh, es gut, ist, dann ist der Diabetespunkt nämlich eigentlich geklärt, ne? Ich,
0: ich glaube, ich weiß, wo das herkommt. Und zwar habe ich da noch eine Übersicht von äh, Michael Greger im, Überblick, äh, im Hinterkopf in seinem Buch, How Not To... To Die, in dem ist es glaube ich mit drin, wo verschiedene Ernährungsformen dargestellt sind. Ich glaube, das ist die Darstellung auch aus der Studie oder dem Review von Neil Bernard. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber da hat man eine mischköstliche Ernährung mit einer vegetarischen, mit einer pesketarischen und einer veganen Ernährung verglichen. Und da ist so eine Übersicht, dass bei Veganen eben die Risikoreduktion am größten ist. Ich glaube bei minus 80%. Und Gregor erklärt das so, auch in seinen Videos bei nutritionfacts.org dass ähm, tierische Produkte oder gesättigte Fettsäuren ähm, vorzugsweise, dass die die Insulintransporter oder die Glucosetransporter verstopfen und so Insulin nicht mehr andocken kann an die äh, Transporter und dass dadurch die Insulinresistenz entsteht. Und auch die Sache, die du jetzt angesprochen hattest mit den äh, insulinogenen Aminosäuren, die äh, wird da auch aufgegriffen. Und das ist, glaube ich, auch von ihm das Erklärungsmuster, warum vegan das beste Mittel ähm, bei Diabetes Typ 2 sein soll.
2: Ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, gut, den, den Punkt hatten wir ja im Prinzip schon geklärt, mehr oder weniger. Ne? Also ja, genau, auch da muss man natürlich durchaus sagen, dass es zum Teil natürlich irgendwo stimmt, dass eine vegane Ernährung zum Beispiel einfach dadurch, dass sie weniger tierische Produkte enthält, häufig auch ein bisschen fettärmer ist. Ähm, das kommt natürlich dazu. Und äh, natürlich eben mit Gewichtsverlust verknüpft ist. Und auch da kommen wir wieder in den Punkt, wo es darum geht, okay, viszerales Fett und so weiter, also das innenliegende Fett um die Organe, ist, macht natürlich, äh, trägt natürlich zur Entstehung von Diabetes bei. Und auch da haben wir wieder diese indirekten Effekte, wo man aber eben auch ganz klar sagen muss, dafür muss ich mich nicht vegan ernähren. Ne? Ähm, das ist eben da auch wieder der Punkt, wo dieses ja mehrheitlich pflanzenbasiert und vegan dann eben verwäscht. Das ist ein gutes Beispiel sicherlich auch dafür.
1: Ich glaube, ein mhm. weiterer Punkt, der oft genannt wird, ist, dass äh, ja, primär gesättigte Fettsäuren, wenn man sie in einem sehr hohen Maße konsumiert, auch eher zu einer Leberverfettung führen können. Ähm, und das dann möglicherweise auch über einen ähm, Überschuss dann in die Bauchspeicheldrüse zu einer Verfettung des Pankreas führt, also der Bauchspeicheldrüse. Und dann dementsprechend ähm, so ein Twin-Cycle, nennt das, glaube ich, Roy Taylor ist der Forscher, dann dort sozusagen der der Ursprung des Diabetes erstmal ist. So wird auch oft argumentiert.
2: Ja, genau. Vielleicht da auch noch mal ähm, als als wichtiger Zusatz. Auch das ist natürlich, ähm, und da geht es um das Thema Leberfett. Mit Leber habe ich schon ein bisschen mehr zu tun, so auch von der Doktorarbeit her. Ähm, Da geht es natürlich einerseits auch um die Kalorienbilanz. Das muss man sich einfach einmal kurz vorrechnen. Irgendwo müssen die Kalorien hin, die man konsumiert. Und äh, wenn ich zum Beispiel mich im Defizit ernähre, dann kann ich im Prinzip eine ziemlich große Menge gesättigte Fettsäuren essen. Das wird mein Körper dann verbrennen. Toll für meine Gefäße ist das nicht durch den Transport. Aber dass ich dadurch dann größere Mengen Leberfett akkumuliere, wirklich im Kaloriendefizit, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also da muss ich schon irgendwie ein anderes Problem haben, das da noch kausal zu beiträgt. Ähm, Weil irgendwo muss das natürlich auch verbrannt werden, Also das ist ist so die andere Sache davon.
1: Letztlich können wir ja mit Mechanismen hin und her jonglieren, wie man will, solange es keine, sag ich mal, Outcome-Daten gibt, dass jetzt ähm, jemand, eine eine Gruppe sich vegan ernährt und die andere ernährt sich mischköstlich oder die eine kriegt eine Standardmedikation und ernährt sich vegan und die andere kriegt nur eine Standardmedikation und die, die dann die Ernährung so haben, die Keine Ahnung, reduzieren dann ihren HbA1c-Langzeitblutzucker von 7 auf 5,5 oder was? Das brauchen wir eigentlich ja als Daten, um sagen zu können, dass das wirkt irgendwie als Heilung für Diabetes. Oder dass man sagt, die Insulinresistenz verschwindet, die Bauchspeicheldrüsenzellen arbeiten wieder vernünftig. Das haben wir ja alles an Studien nicht.
2: Ja, genau, also es ist nicht nur so, dass eben wirklich ähm, massive, massive Bedenken die hinsichtlich der mechanistischen Plausibilität bestehen. Es fehlen halt auch schlicht die Daten an Menschen. Ne? Das ist sicherlich der andere Punkt. Und da vielleicht auch nochmal ähm, ganz allgemein, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was, was so die Hörer dann eher mitnehmen können, ist auch wirklich, wenn, wenn man sowas liest. Einfach wirklich mal gucken, womit wird denn da argumentiert? Sind das wirklich belastbare Daten an großen Kohorten, die da auch zukommen oder wirklich große, randomisierte, kontrollierte Studien oder sind das Mechanismen? Weil wenn das sich rein auf Mechanismen beläuft, dann wäre ich erstmal ganz, ganz, ganz vorsichtig. Also grundsätzlich eigentlich erstmal nicht, nicht belastbar eigentlich dann.
0: Hat der Laie natürlich okay. immer in der Regel keinen Bock zu. Ne? Sobald da irgendeine Quelle drunter steht, dann wird dem. Ge- Glauben geschenkt, das ist so das Problem, was ich da also, dass leider noch du ja
2: in die Quelle gucken musst, ne? da kannst du ja eigentlich auch, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Video auf YouTube siehst oder sowas und da erklärt dir jemand mit irgendwelchen Mechanismen, zum Beispiel in der Leber, ähm, das war ja lange mit Fructose auch so ein Ding, ne? ähm, Dass es gibt ganz plausible und richtig gute Paper auch dazu, wie, durch welche Mechanismen Fructose zu einer Leberverfettung führen kann. Ähm, aber das Problem ist, nur Mechanismus reicht halt nicht, wir sind halt auch keine Mäuse oder keine Zellen, die im Reagenzglas rumschwirren ähm, oder in der 24 welt liegen ne? ähm, und wenn das halt fehlt oder so, sich sogar wie in diesem Fall widerspricht, ähm, dann ist es eben ein Problem oder Milch ist da auch immer ein schönes Beispiel, da werden nämlich ganz, ganz viele mechanistische und Tierstudien ähm, zitiert. Und auch erklärt, zum Beispiel auch Michael Greger, du hast ihn ja schon ge- genannt, nutzt ganz viele Mechanismen, auch in seinen Büchern, um dir Dinge schmackhaft zu machen. Aber eben keine richtigen Daten. Da steht nicht, es wurde mal eine Studie an ähm, durchgeführt, die hat 250.000 Menschen umfasst und einen großen Datensatz. Und da wurde ganz klar gezeigt, so und so. ne Das ist erstaunlich wenig dafür, was für Claims da teilweise rausgehauen werden. Ne? Also... Ich glaube, daran kann man sich schon orientieren, wenn man das möchte.
1: Okay, dann kommen wir, glaube ich, zu unserer abschließenden Frage. Ist denn jetzt die vegane Ernährung eine gesunde Ernährung und aber auch ist es vielleicht die gesündeste Ernährung? Was sagst du da aus ärztlicher Sicht zu?
2: Ähm, genau, also, als, also ich kann aus medizinischer, äh, noch nicht aus ärztlicher Sicht was dazu sagen. Ähm, genau, ähm, ich würde prinzipiell, ist also natürlich nein. Ne? Also die, ich finde es immer wichtig zu sagen, dass die Motivation für den Veganismus ja nicht Gesundheit ist erstmal, sondern Ethik. Ähm, von daher ist die Frage eigentlich von vornherein nur nebensächlich relevant. Ähm, wenn wir jetzt sagen, eine rein Ernährung, wie wir schon gesagt haben, sie kann gesund sein, aber auch da eben, sie kann, ist nicht für jeden Mensch so gesund gestaltbar, wie es wünschenswert wäre. Zum Beispiel jemand mit einer chronischen Darmerkrankung wird vielleicht Probleme haben oder mit Unverträglichkeiten, multiplen. das alles gibt's es ja. Das muss man eben immer individuell schauen dann, aber für den Durchschnittsmenschen würde ich sagen, man kann sie optimal gestalten, wenn man das möchte und sich Mühe gibt, klar. Und sicherlich auch als Sportler, glaube ich, weil das ist ja hier auch ein Performance-Podcast, habe ich gehört, man kann sicherlich auch damit als Sportler Höchstleistungen erreichen, aber man muss eben auf ein paar Sachen achten, genauso wie bei anderer Sporternährung auch, man kann sich eben als Leistungssportler nicht einfach so ernähren, wie man gerade lustig ist, das ist halt die Wahrheit davon und damit ist man natürlich dann auch konfrontiert und ich glaube, man sollte sich einfach gerade auch bei dem Thema, wie bei allen anderen Themen, die auf wissenschaftlichen Fakten basieren, sollte zurückhalten mit Verallgemeinerungen, mit eben allgemeinen Claims für jeden und eben auch wirklich anerkennen, was wir zu dem Thema vielleicht noch nicht wissen, wo Forschungslücken sind und wo man vielleicht auch einfach mal ein Statement machen kann, was auch legitim ist mit der Sache, hey, ich glaube, das hat Potenzial, lass das doch mal ausprobieren auch wenn meine Empfehlung jetzt vielleicht nicht auf ganz harten Fakten basiert. Ich finde das durchaus legitim, man muss es nur auch so sagen.
1: Mhm. Vielleicht als Ergänzung noch zu dem, was du eben gesagt hast, wenn jemand so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung meinetwegen hat und dann muss diese Person möglicherweise eben tierische Lebensmittel essen, dann wäre das immer noch vegan. Das ist ja in der Definition der Vegan Society quasi mit drin, dass es ja eine Lebensweise ist, also wenn du daran stirbst, dass du dich komplett vegan im Sinne von tierfrei ernähren musst, dann musst du es nicht machen und es wird eben gesagt, so weit wie möglich umsetzbar, also weit wie möglich machbar und wenn es für jemanden aufgrund von einer Erkrankung nicht machbar ist, dann kann diese Person tierische Lebensmittel essen, die für sie notwendig sind und kann sich zum Beispiel trotzdem noch als Veganer bezeichnen sogar.
2: Ja, stimmt. Den Punkt hatte ich gerade voll vergessen. Das ist, äh, ist voll gut eigentlich. Ja, ist natürlich auch ein gutes Argument immer. Ja.
1: Deswegen dürfen ja Veganer auch sich impfen lassen, obwohl da Tierstudien gemacht wurden und so, zum Beispiel.
2: Ja, ja, ist, ist äh, definitiv ein Punkt, ja. Ähm, stimmt, also so tief drin stecke ich dann doch nicht mehr in der in der veganen Szene, dass ich da so, aber das ist auf jeden Fall, das ist nice, dass das jetzt ähm, Ich merke das so ein bisschen bei anderen Instagram-Accounts, dass so so Gedanken so ein bisschen mehr zur Sprache kommen und eben differenzierter da ein Austausch stattfindet. Sehr begrüßenswert, finde ich. Aber ja.
1: Okay, was ähm, oder wo können die Leute denn schauen, wenn sie jetzt, sage ich mal, mehr noch von dir als Person lernen wollen? Du hast schon erwähnt, du bist auf Instagram, das kannst du vielleicht nochmal wiederholen. Was gibt es sonst noch für Ernährungsressourcen im Internet, die du empfehlen kannst? Ich glaube, du bist ja auch bei Pan. Aktiv, oder? Nee?
2: Ich, äh, dazu kann ich gerne schnell was sagen. Also ich bin schon länger nicht mehr bei Physicians Association for Nutrition aktiv. Das hat, Ich sage das jetzt mal einfach so raus, weil ich glaube, das ist transparent und man kann das so sagen. Das hat den Hintergrund, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich dort angefangen habe, dass die einzige oder für mich als gute Option eben schien, um das Thema in Deutschland stark zu machen, als Ressource, wo man leicht rankommt und wo man eben viel Gestaltungsspielraum hat. Das war zu einem gewissen Zeitpunkt auch so. Ähm, irgendwann hat es mich doch gestört, dass bestimmte Dinge nicht umsetzbar sind, dass man eben diesen evidenzbasierten Pfad ähm, nicht konsequent genug verfolgt hat und ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich auch, ich sag das jetzt mal so, Michael Greger ins Advisory Board gekommen ist und das bis heute nicht verlassen hat. Und das hat mich zu einem gewissen Zeitpunkt so sehr gestört, dass ich dann äh, gesagt habe, nee Leute, entweder er geht oder ich gehe. Ähm, und dann bin ich gegangen. Ja, <lacht> so war das. Und dann ähm, letztendlich kann man ja viel sonst machen. Genau, das ist auch ähm, etwas, was mich persönlich eben sehr daran stört und weswegen ich die Organisation mittlerweile sehr kritisch betrachte. Ähm, viele Sachen haben sich auch positiv entwickelt. Man hält sich zurück bei den Claims, ähm, will ich jetzt nicht alles verteufeln, aber ähm, das ist natürlich was, was irgendwie dann doch ein tiefer Problem sein kann, ne? Das ist das, wo ich dann nicht mehr bin, schon seit seit relativ langer Zeit.
1: Okay, dann nenn uns doch Alternativen. Deinen Instagram-Kanal nochmal nennen und wo man sonst evidenzbasierte Informationen zu Lebensstilmedizin findet im Internet.
2: Ähm, Genau, also meine Insta-Seite, beziehungsweise die von ähm, Alessa, Tim und mir, ähm, heißt live-mit-update. Wie der Name schon sagt, geht es da eben um Lebensstilmedizin und ähm, eben darum, dass wir immer wieder zum Beispiel Übersichtsposts zu bestimmten Themen äh, machen, die dann eben euch zum Beispiel auf den neuesten Stand bringen können zu diesen Themen Ähm, und wo ihr das eben einmal in Kurzform dann habt. Wir kooperieren auch ganz ähm, regelmäßig dann immer mal mit anderen Konten, ähm, wo die Leute dann teilweise noch tiefer drin sind in der Materie äh, zu bestimmten ähm, Themen. Jetzt zum Beispiel diese Woche kommt wieder eine Kooperation äh, zu Probiotika, ähm, genau, das also da kann man nicht finden. Ansonsten gibt es da eigentlich äh, gar nicht so viel. Wenn ich Ressourcen empfehlen müsste, dann könnte ich jetzt ganz viele, also so für die Laien habe ich jetzt schon ähm, quasi Medizin Transparent genannt vorhin, das möchte ich nochmal aufgreifen. Und ansonsten ist wirklich ähm, meine absolute Go-To-Ressource Sigma Nutrition. Also wenn ich wirklich tiefergehend Interessierten oder Fachpersonen eine Quelle empfehlen würde, dann ist es die. Ähm, unabhängig davon natürlich eben zum Beispiel Reviews, zum Beispiel der Cochrane Society und so weiter. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr gute Quelle, wo sehr, sehr differenziert ähm, vermittelt wird. Der Podcast ist auch absolut ähm, empfehlenswert, ähm, mit wirklich wissenschaftlich sehr hochkarätigen Gästen ähm, auch und ich glaube, das ist. ich lasse es lieber bei einer Quelle mit einer starken Empfehlung als mit zu vielen und damit kann am Ende niemand was anfangen oder niemand merkt es nicht. Ja, Also Sigma Nutrition heißt das.
1: Ja, auch ein Favorite von mir zumindest. auf jeden Fall.
0: Kennen wir auch beide. Ähm, du hast es mir, glaube ich, empfohlen. Wahrscheinlich hast du es von Katharina mit Sigma, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, Katharina
1: hat mir ähm, Ellen Flanagan erst empfohlen. Und da ah, ja. ist ja quasi die Verknüpfung auch mit Sigma Nutrition da.
2: Genau, das ist ja einer der Hosts mittlerweile von Sigma Nutrition, genau. Ja.
0: Alles klar. Dann danken wir dir ganz herzlich, Katharina. Hat viel Spaß gemacht heute, vieles gelernt, auch wenn wahrscheinlich der ein oder andere ein bisschen gedämpft äh, jetzt hier rausgeht, was die, ähm, die Health Claims im Zusammenhang mit Veganismus angeht, betrifft. Aber ich denke, das war doch sehr informativ und wir freuen uns auf vielleicht nächstes Mal.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank auch für die Einladung nochmal. Ich freue mich, dass ich hier quasi meinen Senf dazugeben äh, durfte zum Thema Wilder Health Claims in der veganen Szene ähm, und ein bisschen meine Erfahrung eben mit dieser Szene und diesen äh, Claims dann auch aus wissenschaftlicher Sicht nochmal einordnen durfte. Und äh, ja, gerne wieder, also wenn ihr wollt jederzeit. Vielleicht auch mal mit äh, Tim, der ist ja auch Sportwissenschaftler ähm, oder mit Alessa eben, also unserer Einigungswissenschaftlerin.
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Kommen wir auf euch zu dieser podcast wurde präsentiert von truvi vegane nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches leben